0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是主持人小杨。当然啦，也不止我一个，还有我们亲切的佳丽姐和能干的 Jerry。
4: 大家好，大家好
0: 。呃，那节目开始之前呢，呃，我想说一点我自己遇到的一些很烦恼的事情，啊、就是前。几个月的时候呢，我回家探望我的父母。嗯，那我爸爸就开车去机场接我了。嗯，结果我们在经过一个红灯的时候啊，我就发现这个在我们后面的车在不停的按喇叭。哦，当时我就觉得挺烦心的。嗯,嗯是不是？可能大家有时候。会开车的朋友在路上的时候，经常也会遇到这样的情况。嗯、有些人呢、啊，经常在你后面摁喇叭，<是>或者说有的时候啊，会突然超车啊，不遵守交通规则。嗯、那个时候啊，作为司机，心情啊会非常的浮躁，嗯，是不是？对
4: ，生气啊
0: 。嗯，那我自己是不会开车，嗯、但我知道呃，佳丽姐和 Jerry 你们平时都有开车的。
4: 那你们在驾车的时候
0: 有没有遇到什么让你们感到呃、啊、比较烦心的事呢？说起这个驾驶执
5: 照啊，我这个驾驶执照有啊，也等于没有，因为我现在不开了。而且开车的那几年啊，对我来说真的是一个很大的挑战。怎么说呢？我这个人你们都知道哈，害怕的事儿不多，可是我就害怕开车。嗯我这个车开在公路上哈、啊，旁边有这个大卡车啊，这样子嘣嘣嘣走过，我心也寒。然后看到这个开得特别快的从我旁边过去，我也特别心也寒。只讲一个例子就可以博得大家哈哈一笑。开车的人通常都很怕见到红灯，交通灯要停下来，是不是？嗯、对。可是我呢，开车的时候就喜欢见到红灯，<笑>因为一看红灯就可以停下来，<笑>下停下来了喘口气儿了。所以呢，我自己就觉得在这个资质上面哈，我对开车呢是比较弱能弱智的
0: 。呃，我我觉得不能说弱智，但是好像
5: 女
4: 生是,、啊、是
0: <吗>女性开车跟男性开车。嗯有的时候的习惯很不一样，
4: 绝对、嗯呃、是
0: 。嗯、我经常听到有有有一些老司机会说：“哎呀，呃，这个好像女生开车的时候会出现很多问题，比如说倒车啊，或者是在路上时候分辨不清这个交通的标志。”啊、这个
4: 圈子里边有一句话啊，就是说，你看那车。嗯一定是女的驾驶、嗯嗯。是啊
5: 是啊，<笑>我老公常常这么说啊，<笑>然后我们就会很渴望看到那个是不是被他说中的
0: ，<笑>呃百分之八十都说的中的。嗯
2: ，对
0: 嗯。但是其实现在也有很多的这个女司机，因为有时候为了工作需要，嗯、或者有的是是呃全职妈妈为了接送儿女上课啊，呃都需要开车，因为现在车已经变成一个我们生活当中经常会接触到的工具了。对，<是>有很多
4: 公交车的司机都、就是。是女女、嗯、女性来的，对
0: 对对，开的开的很
4: 好的，开的
0: 很好的，嗯、所以不能说所有的女性都不会开车。是,是
5: ，那我来讲，确实是，其实我觉得是自信问题。我自己感觉开车是很累的，有些人没有办法进入我的境界。他说开车有什么这么累？我就说你看看啊，坐在驾驶位置上。你的手要动，你的脚要动，你的眼睛、耳朵、头脑、判断力都要一起来。我说这个让人很累啊，嗯、要一心多用、啊。对，但是喜欢开车的人呢，就是觉得一坐上
0: 去呢，他那个劲头就来了。嗯
2: ，所以、这个、是不是对 j e r 驶员有一个满足感
4: 对
0: ？对于驾驶员的这种专注力，其实要求也很高、啊。嗯，对。
4: 呃，专注力可能我觉得就是你要对那个路面要熟悉。嗯，如果你像我这样，就算我开了车那么多年，嗯、如果我要去一个地方我没去过的，嗯，我那个道不认得的，我也有压力的
5: 。哦，我也
4: 比较那个紧张的。嗯，要精神高度集中、精神高高度集中的。啊、如果我经常走那条路，我就轻松很多。嗯、我知道哪里要拐弯，哪里有。交通灯，嗯、哪里要慢一点？嗯嗯，嗯嗯这样明
5: 白。那可能就是因为这种啊专注力啊，还有你不熟悉的道路，让你自己有压力啊，所以就会让我这个喜欢脑袋开小差呀、啊、做
0: 白日梦的人会觉得累，开车累<笑>、嗯。其实我觉得很多人在开车的时候都会多少心理上有些压力，嗯、所以现在呢就会出现一种一种很。呃，怎么说呢？是一种一种奇特的现象啊，嗯、就称为有一族人叫这个路怒族。哇，小杨你不开车，可是你对。<笑>路上的这个路面上的这个，因为我经常坐车、嗯、啊，我经常坐别人的车，有的时候呢，在坐别人的车的时候啊，就会看到路上有一些人啊，他的这个开车的方式很粗暴，<度>比如说，就像刚才我说的，经常在等红灯的时候，嗯、有的人就不耐烦的在不停的摁喇叭啊。嗯嗯造成其他的司机也变得很烦躁，<对>还有一些人呢，甚至是不小心跟前面的车如果发生了一些碰撞之后呢，啊、嗯，就怒气冲冲的下车，嗯、然后跟前面的车主理论，嗯、甚至啊有的大打出手。嗯，就是为什么就觉得为什么司机在开车的时候情绪会变得如此的急躁呢？嗯，到底是什么原因会形成这样的现象呢？因为现在开车的朋友越来越多了，我觉得这简直就是一种病啊，一种情绪。去病、啊、是是在这种开车高度紧张的状态下，这种压力形成的，使人这种比较焦躁吗
4: ？这个开车啊，我我自己感觉有一个特别的感觉，就是你开车啊，跟你坐公车不一样。嗯，因为那个是你一个私人空间。嗯，你就觉得这个条道路是属于你的。哦， oh, 有这个感觉，哦， oh. 所以呢，当你在路上遇到其他人不守规矩，或者影响你，或者你看了不爽，所以你就很容易就有这种暴躁的这个
5: 骂骂咧咧的、哦，对，就
4: 是我怎么，嗯、你怎么这样。呃，影响到我了，就觉得那个路是他的，因为那个车里边没有其他人影响嘛。那个等于他自己把家开到路上了，你就那个车子的
5: 是他自己可以主宅的，他就那个那个掌控权觉得特别高。但是，他
4: 当那个时候他接受不了其他人有这样的一个呃动作，他可能就比较暴。当然，这一类的人可能他平时的这个脾气也不太好。嗯，所以我我刚才听你说是最近才有，其实。你可能这个词儿是最近才有，形容的很好，早就有这些人，其实早可能也是因为
0: 现在开车的人越来越多，所以这种现象就变得越来越多了。对。那么刚才所说的这个叫“路怒族”，道路的路，路怒气的怒，哎呀，有点拗口啊，“路怒族”。那它有几种的这种表现症状了？好，让听众
5: 朋友自己对照一下，对，
0: 我们要反省一下啊，自己有没有这种情况啊？有。第一个症状呢，就是经常开车的时候啊，骂人成为常态。对， oh. 平时不说脏话，但一开车呢，就开始啊，不停的碎碎,碎碎念，碎碎念。就因为看到有些人不遵守交通规则啊，或者有些人开车很危险啊， mm. 啊，就不停说，你看这个人这样，那个人这样，啊，就成为一种这种习惯了。嗯。Mm. 那还有第二个症状，就是开车的时候情绪容易失控。哦，如果遇到一些堵车或者呢有一些小的摩擦的时候呢，就有一种想要动手的冲
2: 动哦，啊，
0: 想要下车跟人去理论，啊，那还有呢，第三种情况呢，就是喜欢跟人顶牛啊，所谓顶牛呢，就是跟人争执不下，互相有冲突啊，就是我们常说的这个针尖对麦芒，嗯，啊，遇到小的一些交通意外的时候呢。就经常吵架，
2: 嗯
0: 啊，要一非得儿也不肯让步、啊，对，一点一点都不肯，嗯、都觉得我没错，肯定是你没有遵守交通规则。嗯、那还有第四个呢，就是开车时啊和不开车时候的脾气呢判若两人，好、啊、就没有拿这个驾驶盘的时候呢，一个人他可能脾气很温和，嗯。但结果一上车一坐到驾驶位，一把手搭上那个。驾驶盘的时候，啊、嗯，立刻一个人的这个这个气场就不一样了。<笑>我
5: 觉得这种人的百分
0: 比应该不高吧？嗯、呃，但是现在好像出现的情况就有上升的趋势、嗯嗯。哎，说起开车来呢，我就在
5: 想啊，很多夫妻啊，两个人在一架车里面，两个人都会开车的话呢，就变成一个。很奇怪
0: 的气氛哦！哎，别说，其实夫妻之间有时候争执啊，<笑>也是会导致驾驶员很焦躁的一个原因之一。对对，那我自己
5: 也有这样的经验。当我对开车就不是说很很熟练那种呢，自己已经没什么底气了。如果老公坐在旁边在这样子指挥我的时候呢，我就会很气，又觉得很委屈，所以呢。后来我们家就变成一个这样的习惯了，你开车呢，就你开，啊、不不、啊、不是、啊。寄货我要送他去火车站的话，也是他开，你不要看到我开车就好了。你开到火车站，我自己开回家，平平安安的。<笑>所以呢，就是不要坐在副驾驶上。对对，我相信听众朋友们会很有共鸣的哦。<笑>嗯、<笑>有的有的人就是说
4: ，你不要坐吧，不要不要坐在我旁边
5: 。对对，不坐在旁边，坐在后边，急得他踢椅子
0: 哎，<笑>也会有动作的。嗯、对，可能有时候有一很多人就说，绝对不跟自己的妻子或是丈夫坐在同一辆车里。嗯、对，或者让他坐我的副驾驶，<是>因为经常呢就会变成呢，一坐上副驾驶，他就成了一个指挥，或者成了一个这个教练，哈、啊，就开始指挥你。怎么开？这样开，我还听说诶、哎，<笑>连不会开车
5: 的人坐在副驾的时候哈、啊，都会指挥别人呢。这个让那个开车的人更生
0: 气了。对，就有的人说这可能也是一种就是所谓的副驾驶焦躁症。
4: 又又有什么名堂呢<笑>、啊
0: ？就是说，很多有的时候坐在副驾驶的人呐、啊，哦、他会变得话很多。哦、可能呢，他是因为一个呢。就坐得很近，对，没事干，他就想着找话题，哦，啊，想要跟司机讲话，嗯、但其实呢，很多时候司机是需要高度集中的，<对>他呢，大部分司机都喜欢比较安静的副驾驶陪伴，嗯嗯嗯、就是需要你。跟他讲话，让他提神的时候，他会主动嗯跟旁边的人讲话。嗯、但是大部分时间，他因为需要很集中的看路况，嗯、所以他就希望旁边的人能够安静一些。很多时候副驾就睡着了，<笑>对不对？哦，但是睡着的这个副驾呢，司机也不一定会喜欢，因为有时候一个人在你旁边睡觉啊，会影响你开车，你会。也很想有犯困的感觉，<对>也想要睡觉，<对>所以最好的陪伴呢，<对>就是在旁边，<对>在他需要的时候，可以陪他讲些话，嗯、让他放松一下，或者给他递点水啊，嗯、啊，让他有一点适当的休息啊。说到开车啊，我不久之前看到一个标语，非常好，他
5: 说：“喝的烂醉，撞的粉碎。”嗯，这个是指那个
0: 酒驾或者醉驾的情况。对
5: 对对，其实呃现在在很多的国家、很多的社会上都有这样子的一个问题，就是醉驾呢会弄出人命不止，而
0: 且呢，呃非常的惨、嗯、啊。我觉得这个问题其实。根本来说啊，就是一个人是否他有责任心。对，因为如果是一个有责任心的人，他绝对不会在开车之前去碰任何酒精，<对>或者会让他开车影响他开车的时候判断力的东西。在我的记忆里边呢，在日本有一个新闻，非常的惨，呃，有一个
5: 爸爸妈妈带着三个孩子，四岁、三岁、一岁的小婴儿出去。然后孩子们都坐的好好，他那个车比较大嘛，然后都小孩子们都有坐那种啊，就是那个叫什么 baby seat 那个、哦、婴儿车、那个、对，然后后边一个男孩子年轻人，他喝了酒，开车就把这架车撞到海里去了，嗯、然后两个大人怎么救那些小孩救上来，都已经死了，嗯、三个孩子都死了。
2: 嗯，啊、所以也是非常的
5: 惨，嗯、非常的惨。那是一个很大的教训，令很多人呃知道啊，自己没有权利在路上做凶
0: 手。对，嗯、其实现在类似的新闻我们听到了很多，嗯、很多时候我们都觉得很痛心。嗯、其实因为这种事故是完全可以避免的，对，只要司机不要喝酒，他不要在开车之前去触碰任何会影响他判断力的。这个东西，无论酒精也好、毒品也好等等，<对>因为你作为一个对自己负责、对自己家人负责，也是对别人负责的人，你应该知道喝酒或者其他的毒品等等，嗯、你这用了这些东西之后，你开车会导致什么样的结果？是很多人就是觉得无所谓，或者觉得我很有自控力，我喝酒了我也不会醉的，就是因为这种侥幸心理情况下，导致他明知故犯。结果呢，就酿成了很大的苦果。有的
4: 情况是不是喝酒和或者是毒品呢？嗯，吃了药也会影响到。对，有有一些病人。对啊，我们有的时候觉得啊，好像哎，吃感冒药觉得没什么。哦，有些感冒药感冒药里面还有一些这个
0: 会让人想要睡觉、犯困的成分，所以其实药物药
4: 价现在也有对，也是犯罪的。所以其实
0: 所以。我就之前说的，你要做一个有负责心的人，有一个有责任心的人。嗯，你应该知道自己开车之前不能去触碰任何会影响你开车这个判断力的任何东西，无论是药物啊、<是>酒精啊，还是毒品啊等等。是，其实生命是非常可贵的，我们的生命都是
5: 来自于创造我们的上帝啊，而且我们的生命对我们的家人、对别人也有一定的责任
0: 。没错，所
5: 以敬告司机。一句，您驾驶的呢，不光是一辆车，更是在驾驭您的生命和您的家庭幸福
4: 。对。
2: 耶和华为你是神，洪水泛滥时你是神，作者伟望，直到永远，直到永远。耶和华为你是神，洪水泛滥时你是神。
1: 各位亲爱的听众朋友，您好，非常的欢迎您能够光临到亲子专题的时间。主持人春雨在这里欢迎您的到来。各位做父母的朋友，不知道在您教养孩子的过程中，有没有一种心情？这个心情可以用两个字来形容，那就是着急。但是我在这里所说的着急。不是说看到孩子有什么问题，我们心里焦急，而是源自于我们父母的。我们急着孩子成长，急着孩子马上就长成我们所想要的样式，无论是他们的身体、他们的灵性、他们的学习、他们的才艺、他们的思想等等，我们恨不得一夜之间他们就长好。但是结果怎样呢？也许你会觉得非常的失望。各位做父母的朋友，在《圣经传道书》的三章十一节，这些经文告诉我们说：“上帝造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。”这里有一个特别美好的词，在“美好的”前面。叫做什么呢？叫做“各案其实，就是上帝造万物，他有上帝的时候，上帝会按照自己的时候使他成为美好。我们为什么要焦急呢？甚至为什么要拔苗助长呢？这样对孩子难道不是一种伤害吗？在太多的方面，孩子并不是要迅速成长。而是要慢慢成长的。这就像一棵小树苗，不可能一夜之间就长成参天大树，它必须要经历成长的过程。孩子们也是这样。所以，亲爱的父母们，我要告诉你，孩子是慢慢养大的。教育孩子就像牵着一只蜗牛在散步，不要着急。反而需要父母细腻的呵护、等待和守候，更需要父母的耐心陪他一起成长。台湾有一个作家的文章，让曾经看过的很多妈妈们都止不住流眼泪。这篇文章的题目叫做《别让孩子成为一只流泪的蜗牛》。作者写道。上帝给我一个任务，叫我牵着一只蜗牛去散步。我不能走太快。蜗牛已经尽力爬了，为什么每次总是那么一点点呢？我催他，我吓唬他，我责备他。蜗牛用抱歉的眼光看着我，仿佛说：“人家已经尽力了吗？我拉他、扯他，甚至想踢他。蜗牛受了伤，他流着汗，喘着气，往前爬着。真是奇怪，为什么上帝要我牵一只蜗牛去散步呢？上帝啊，这是为什么？但是天上一片安静。好吧，松手了。反正上帝不管了，我还管什么呢？让蜗牛往前爬，我在后面生闷气。嗯，我闻到了花香，原来这边还有个花园啊！我也感到了微风，原来夜里的微风这么的温柔。慢着，我听到了鸟叫，还听到了虫鸣。我看到满天的星斗，好漂亮啊！嗯，我以前怎么没有这么细腻的体会呢？我忽然想起来了，莫非我错了？是上帝叫一只蜗牛牵我去散步的。教育孩子，就像牵着一只蜗牛在散步，和孩子一起走过他的孩提时代。和青春岁月，虽然也有被气疯了和失去耐心的时候，然而，孩子却在不知不觉之间向我们展示了生命当中最初最美好的一面。孩子的眼光是率真的，孩子的视角是独特的，父母又何妨放慢脚步，把自己主观的想法。放在一边呢，陪着孩子静静体味生活的滋味，倾听孩子内心声音在世间的回响，给自己留一点时间，从没完没了的生活里探出头来。这其中成就的何止是孩子？孩子是我们在这世上看过的最可爱的人。这篇文章送给所有正处于忙碌中的爸妈们，别让你的孩子成为一只流泪的蜗牛。亲爱的听众朋友，听完这篇文章，你有怎样的感受呢？各位做父母的朋友，你的孩子是否就像一只流泪的蜗牛呢？我们看到很多的父母亲。都害怕自己的小孩输在起跑线上，但其实，他们忘记了，人生不是短跑，也不是中长跑，而是一场马拉松。马拉松从来没有人抢跑的，因为绝不会输在起跑线上。所以，孩子，你一定要慢慢来。这是父母要懂得的。作为父母。只需要陪着自己家如同蜗牛一般慢行的宝宝前行就可以了。孩子的成长需要过程，孩子的成长不是一夜就能成功的，而是循序渐进的过程。孩子在完成一件任务的时候，就是他一个学习的过程，正是他采用的最为自然的自主的学习方式。但在现实生活中，在现实教育教学的过程中，往往有许多的原因，使得父母亲还有教师们，没有过多的时间去给予孩子们“慢慢来”。很多的家长和老师都跟在孩子的后面，拼命的来催促孩子们前行，只追求速度，却不看过程，让自己和孩子。都错失了很多人生的美丽风景，让自己和孩子相处的时间变成了相互折磨的时间。你觉得孩子让你操心，孩子觉得你们让他烦心。亲爱的父母，你有这样的感受吗？如果有，那么想想看，每一种生物的成长都需要。遵循它自然的规律，尤其是面对人，人这种最高贵的动物，难道不应该让人耐心的等待成长吗？无论作为父母还是教师，所采用的方式，应该是随着孩子的成长特点进行相应的改变，这样的教育方式，孩子们才易于接受，同时。也能及时的学到应该掌握的东西。亲爱的父母们，陪着孩子静静的来体味生活的滋味和美好吧。教育孩子，就像牵着一只蜗牛在散步。上帝说，他所造的万物都会各按其实成为美好。那么，你还着急什么呢？你看到了吗？上帝的心意。你看到了吗？万物成长从容自在，春夏秋冬完美安排，造物的心意，快不见得就精彩。所以，慢慢的让孩子成长，千万不要让你的孩子成为一只流泪的蜗牛。
0: 那刚才春雨跟我们分享了这样的一个小故事《流泪的蜗牛》，我相信其实现在很多的孩子，啊，他们都过着一个非常辛苦的童年，不像我们小时候啊，童年的很多时间都是在游戏啊，跟小伙伴一起游玩啊。那、嗯、现在孩子真的很忙，太多的事情了，其实家长也在忙。啊，整天带着孩子到这儿补习班，到那个补习班，嗯、啊，要学这个学钢琴啦，学小提琴啦，学什么英语啦，各种各样的这种课外的活动很多很多。嗯、孩子呢，除了平时八个小时要在学校里上课，结果回到家以后呢，还要继续的在学习，嗯、所以他们呢根本没有一点自己的时间。是，嗯、呃，那我。就看到啊，现在有一种呃所谓的教育方式，嗯，是一种新的流行出来，但其实呢，是我们中国的一种传统的教育方式，就叫“虎妈式教育”。啊，那我为什么会起这个奇特的名字呢？“虎妈”啊，就是因为呢，它最早呢是在一位美国的耶鲁大学华裔教授蔡美尔，她写了一本书。叫《虎妈战歌》。嗯，他在书当中呢，就讲到了他是如何教育自己的两个儿女儿的。嗯，他是用一种非常严厉，甚至近似于强迫式的方式，来提高他孩子某一个方面的能力。<是>那么，他也取得了一定的成功，因为他的女儿后来呢，进入了哈佛大学，并且呢，在这个小提琴演奏上呢，有很高的造诣。嗯、那，但他的这一本。呃，育儿书或者说他的这种教育方式啊，就引起了当时美国以及很多的、呃、西方社会、呃、华人的一些的反响。那有有一些人当然是支持他的这种做法，嗯、觉得嗯，孩子就是需要大人去啊呃,呃严格的管教，要去啊、呃、给他们安排好需要做的事情，并且呢啊、呃、非常的要用这种严格强强迫式的方法呢，他们才会有提高。嗯。嗯他们才会服从你，但是也有很多西方的呃，这个父母反对，他们觉得孩子的呃未来发展空间有很多，你不应该作为父母，你不应该完全的控制自己孩子的成长，甚至觉得这些孩子们很可怜哦。对，他们有的人甚至就说说这位虎妈是有一点虐待他的虐待
2: 儿童，对了，嗯。嗯
0: 但是，当然，我们在这里并不是说要批判这一位呃，这个虎妈她也不是要吹捧这个对对对，对对对对因为可能她的这种方式呢是适合某一些孩子的，也的确在她自己的身上呢是取得了一定的成功。因为她的女儿呢、嗯、也并没有说对她的妈妈产生反感或者有任何的负面情绪，他、嗯、们现在也觉得自己生活的很快乐。但是我我我自己觉得呢，应该让他的女儿写一本书。如果他女儿
5: 写这个成长过程中妈妈的这种教育、这种教养，哈，给他们带来了一些什么快乐？给他们带来了一些
0: 什么困难、困苦？我觉得可能会更畅销哎。嗯，我觉得因为每一个父母其实教育方啊、呃、教育儿女的方式都是不一样的，因为他们的儿女都是不同的。对，没有谁说啊、呃、他的这种教育方式就适合所有的孩子。嗯，因为不可能，我们的孩子都是各种各样的，而且生长的环境也不一样。啊，所接受的家庭的观念和这个所接触的社会的价值观也是不同的。其实呢，呃、啊，我们还
5: 没有做这个节目的时候呢，很久以前我跟 Jerry 两个人谈过这个事情。嗯，我们两个人就是分析到哈，我们的亚洲国家的父母哈都有这种心态。嗯，这可能跟我们的一些传统的观念是有关系的。还有呢，就是。相对来说呢，我们亚洲的国家的父母呢，希望孩子靠读书、靠知识改变命运。嗯，这种的根深蒂固的这个思想哈、啊、很深，所以当我们的亚洲人移民到啊、呃、欧美国家之后，我们还用这种思维方式来教养孩子。
0: 可能在他们的社会当中呢，他们的这种社群当中就不太被接受了。
5: 对，嗯
0: 、因为在西方社会，他们还是觉得孩子
4: 应该快乐，应该快乐，嗯
0: 、应该玩儿。但我觉得可以互相借鉴，<对>因为我觉得每个父母其实初衷可能都是好的，<对>都愿意自己的孩子未来的道路可以走得更顺利。嗯、对，所以现在就有说我要赢在起跑线上嘛。所以呢，<对>就从很小的时候，可能就让孩子学很多很多的东西，就希望呢，他以后呢能够多才多艺，所<那>以多一点未来的发展空间。是
5: ，除了虎妈之外，其实现在还有一个词叫鹰爸，老鹰的鹰，嗯，鹰爸就是很严厉的父亲，父亲很严厉，为自己的孩子。呃，比较针对像儿子这类的、啊、男孩子,、啊、子对他们给男孩子也排下了很多的这个孩子在成长过程中要接受的一些训练。但是我看呢，相对于虎妈来说呢，英爸的这个方式呢，可能会呃更多人可以接受。为什么呢？他会是在体能上
0: ，在解决问题上面，让孩子有一个呃很好的训练。嗯。还有，我就是想到现在我们的整个社会环境，嗯，都充满一种竞争的一种现象，嗯、是、啊，是啊、所以呢，就很多的父母呀，也就不得不要逼着自己的孩子去，就是早一点起步，嗯，因为他就想着，如果我的孩子不学这个，不学那个，不就比别的孩子给落后了吗？<是>他们就有这种的焦虑和恐惧，对，所以呢，就变得就在孩子的这个。学习上啊，就看得特别的重
5: 。哎，我要问问 Jerry，
2: 哎，
0: 你的儿子啊
5: ，钢琴、小提琴都很棒，哎，拿不少奖，哎，嗯，你是怎么样训练的
4: ？他从小学这个钢琴跟小提琴，嗯，然后我们看出来他在这一方面是有点这个恩赐，恩赐、嗯<次>，<笑>对，因为他看谱啊，嗯、记谱啊。这些他都做的不错的，嗯，因为如果那样，我们发现这个情况，所以我们要继续给他这个机会喽，嗯，因为在大了以后再重新学，就可能就是比较晚了一点，嗯、他的功课可能对功课可能更忙了，更没时间练、嗯、练习了，这样喽，所以这个时间性也也很重要的，有的时候学东西，嗯，嗯
5: 还有孩子的那种
4: 兴趣。对，你要培养他的兴趣，但是他能不能坚持下去，这个就要看这个孩子了
0: 。
5: 连父母也不知道的啊
4: ！
0: 我相信上帝是知道的。对对。对因为其实啊，孩子的生命并不掌握在父母的手里。很多父母觉得我拥有我的孩子，我可以决定他一切的事情，包括他的未来。其实不是，我们的生命都掌握在上帝的手中。所以呢，我们只有全然的将孩子交在天父的手里面，让天父去带领他。我相信这才是最正确的做法。说的没错、嗯。好，接下来呢，让我们听一首诗歌休息一下。音乐之后，请别走开，还有更精彩的内容要和你分享。
2: 沙花园里红橙黄。
0: 听众朋友，您现在正在收听的是希望福音电台一家人节目。那么接下来呢，我们又到了家有医保的环节。今天蔡博士和佳丽姐要和我们分享一下长者他的心态是怎样的。很多时候啊，我们都知道长者有生理上面的需要，比如说需要一些健康的呃维持啊，一些身体的锻炼呢、啊。但很多时候我们却忽略了长者他的心理需要。那么，到底长者有哪一些心理的需要呢？接下来，我们就听一下蔡博士和佳丽姐的分享。
5: 蔡博士您好，哎，您好， hey, 好欢迎您又来到我们家有医保的这个时间里面了啊！我们特别高兴呢，您在这儿呢跟我们谈谈关于啊、呃、我们的一些长者、长辈们的一些个生理和心理方面的各样的状况。嗯、那今天呢，我特别想请您跟我们谈谈一些长寿的呃。老友记的，他们的心态跟那些个病恹恹的人呢，有什么不一样？我们呢
3: ，就是有一个例子了啊，就是讲到了在英国的广播公司的报道啊，嗯，他就是有一个114岁的老人家，他是长寿，然后才去世的。嗯， 1 1 4
5: 岁，啊、的确够长寿
3: 啊。嗯、但是呢，他在十四年前，他的太太已经过身了。嗯，他一直是住在老人院，也没有儿女哦去看他的，只是他侄儿女而已。嗯，但是他为什么这样长寿呢？哎，他们总结了有三个原因。哦，这样子啊。嗯，他三个原因就是讲到了：第一，他就是保持体重；嗯，第二呢，他除了不吃这个啊、呃，一般呢，除了阿司匹林。他什么药都不吃的哦。那么、oh. 第三就讲到，他很喜欢做这个善事，帮助人，社交
5: 也很活泼。哦， oh, 我刚刚听您在讲的这些个呃这个例子里边呢，我就总结到两点啊，是我要问的。第一呢，嗯、就是原来呢，我们一直以为呢，一个长寿的老人呢，一定是他身边有很美满的家庭，有很多人的照料才会。啊嗯、但是您举的这个例子呢，并不是，他是在。啊，养老院里面，而且呢，连儿女都没有。对呀、啊，妻子又早逝啊。嗯、<哼>那么，这就是说到他的心态的，<对>是吧？对。那还有一个事情，我是想问的，就是为什么有一些老人呢，常常都要服用阿司匹林呢？那这个是我很久的一个一个疑问了。嘿， hey, 问的好
2: 。嗯。
3: 因为呢，为什么很多老人家都啊？呃吃阿司匹林的原因，嗯、是因为年纪大的时候了，因为我们生活了几十年嘛，嗯、我们的血压会有点高。哦嗯、一般我们说什么是血压，就是心脏把血一挤出来，嗯、在那个血压里面的血管里面的压力叫血压。嗯嗯、那么年纪大的时候，可能我们饮食啊、生活啊，慢慢慢慢，我们的血管饮食不当。也会慢慢慢慢给胆固醇呐、啊、脂肪堵塞了。对。所以很多年纪大一点的人呢，可能有高血压。嗯。
2: 然后你有
3: 高血压的时候呢，就必须要吃那个阿司匹林。哦。这个阿司匹林呢，是可以帮助那个血在循环里面呢是比较稀释一点。哦。没有这样稠，然后没有稠的时候呢，
5: 哎呀
3: ，就不不没有这样容易可以引起了啊，心。血管的阻塞呀、啊，脑、嗯、血管的阻塞，嗯、所以他们就是流畅，为了血液的流畅，通常有高血压的人一般都会吃阿司匹林
5: 。哦，那这样子的说呢，是说应该是医生指示他才可以吃，不可以随便自己买来吃，对,
3: 对吧？对对，嗯，因为呢，那个小儿的阿司匹林呢，你吃一到两粒。嗯，老妈，那个。成年人的阿司匹林呢，是等于五个那个小孩吃的、哦、那些阿司匹林，所以
5: 它的量是非常的小。哦，是这样子。嗯，那刚刚您说的这个例子里面呢，就说到这个呃，英国的《卫报》呢，为这个长寿秘诀总结了三个方面，其中一个就是刚刚我们提到的，他会吃点阿司匹林呢。对。还有一个就是保持体重，另外呢就是要。做慈善事业啊，嗯，我觉得这两样呢也是挺有意思的。等一会儿呢，我会针对这两项呢再问您。好的，我自己手上有一个资料呢，是说到世界卫生组织认定，个人的健康和寿命呢只有百分之十五是决定于遗传。那还有百分之十呢，是决定于社会的因素。我想这个社会的因素就是是不是动荡啦，或者是平安了，对吧对？嗯、那还有百分之八呢，是决定于医疗条件。那这个我们也很容易明白啊，在医疗比较发达的地方，对啊，长者的这个照料也会好一点，对吧对？嗯、还有呢，百分之七呢，是决定于气候的影响。那这个我们也容易明白，在非常寒冷的地带呢，很多老人呢也会这个体温跟这个温度呢会有一个对抗的。另外，太热也会热死那些老弱残兵的。对的，是的。<笑>还有呢，剩下的呢就是百分之六十了这。这百分之六十呢，就是取决于自己了，自己的身体状况。意思就是说，你的生活方式是怎么样？对对。那么我看呢，呃，这个百分比的资料呢。呃，觉得，嗯
2: ，
5: 原来一大半的因素，你长不长寿是靠你自己经
3: 营的，对,啊、对吧？嗯
2: 哼
3: ，所以我们就讲了，一定要做一些慈善的工作，嗯、是吗？因为你爱帮助其他的人的时候，其实最
5: 大的益处就是你自己。对，那个心态哈、啊，对呀、啊，可以帮助人的时候，那种心态的满足，其实是可以治百病的、嗯。还有另外一个呢
3: ，一定要多社交。如果你不出去的时候，嗯、常常一个人困在家里面，没有好事。想来想去都是那些以前不好的事情，嗯、越想越悲，那么越背的更快死了
5: 。是，那我这个看到的这个世界卫生组织的这个认定呢，他们计算出来的这些百分比呢，我希望听众朋友们可以常常记得啊，原来最。能够让我们可以身体健康的是我们自己的心态。你有没有听过了？哈、啊，有百分之五十的人是气
3: 死的，是被气死的。百分之五十。的人<笑>然后百分之三十的人呢是吃他太多吃死的，死的<笑>然后还有百分之二十的人呢是累死的。所以你真的<哇>呃多做一些事情是没有问题
5: ，才百分之二十。对呀、啊，哎。蔡博士，您手上的这个资料，这个百分比更有意思啊！我看呢，我刚刚说的那个世界卫生组织的认定呢，是说到了很多其他的这个环境的因素啊。可是您说的这个百分比呢，百分之百都是自己可以掌握的。对呀，你被不被人气死，还是你贪吃啊会被吃死，还是百分之二十的这个会累死啊？就是说你自己也不会好好的。分配自己的啊能力啊工作量啊，对不对？那这个很有意思。他说到了涉及到我们的心态啦、饮食啦，还有作息这三个领域，我们就看到了在我认识的人里面，我们的中国
3: 医生米勒尔医生，嗯啊，他是做的手术做到九十岁，哇，那么他就是死的时候一百岁，嗯。那么现在我们也有一个心脏外科，嗯，啊 d o c t o r Warren， 嗯，他现在是一百零二岁，他开刀还在
5: 开刀，还在开刀，是是
3: 嗯、但是他就是决定了，他现在了不开了，嗯，为什么不开呢？但是他就觉得他现在因为年纪太大了，嗯，那。小的动作了是没有讲，哦，没有那么精细精细,精细的，嗯嗯,嗯，所以他还是虽然他没有开刀，一百零二岁每天起床，他还是走出去花园里面、嗯、弄他的花花草草，不停的，嗯、我
5: 也没有看到他累死啊，<笑>对对，所以我们看到哈，呃，我们刚刚说到的就是说，在这个。心理的健康方面呢，其实是占有很大的比例的，对对吧？嗯，呃，我觉得一个老人家最要紧的就是乐观豁达，对。为什么我这样说呢？嗯，因为啊，像刚刚您举的那个例子，老伴儿一早就走了，对不对？剩下他一个人了。嗯、如果他悲悲啼啼的话。他也很可能就是一早就走了，对吧？对，在研究里面就讲到，老伴死的
3: 时候，很多时候在半年到一年里面，嗯，另外那个老伴都会跟着去的。哦，原因就是因为我们一直想的不好的，嗯，没有好好的乐观、嗯、扩大，嗯
5: ，所以呢，这个呃，我们说这些个老友记，他的胸怀开阔。那他自然会心态也平和了，<对>不会为小事斤斤计较了。嗯嗯、那么，如果他再有一些个热情，可以放在他的这个服务人群的事情上呢？嗯、<哼>我相信对他的这个身心都是有帮助的。当然了，最基本百分之五十不会给气死。<笑>对对，还有呢，我也想到一点，就是虽然年长了，但是喜欢的事情、兴趣不要放下。对。大多数长寿的人
3: 呢，都是有业余爱好的。他兴趣越广泛的时候了，嗯、也不会得这个失智症
5: 。哦，失智症也不会得了。对呀、啊，嗯
3: 、好像我们种花，<是>有时候年轻的时候没有机会去念书的时候，他们可以到啊、呃、老友记中心里面<对>学一些喜欢做的东西。嗯、保持兴趣的时候，也是保持我
5: 们心境的年轻。是。有的时候我走过公园的时候，看到呃、啊、六七个老友记围着一个桌子在看下棋。对，其实下棋的只是两个人啊，嗯，可是旁边的那些个人站着呢，他们一样动脑筋，一样有交流。我就觉得，哎，这种啊活动对这些个呃长者来说，实在是很好的。对呀、啊
3: ，因为这样他可以保持他老的啊，持续的学习。
5: 我们中国人不是讲吗？活到老，就要学到,学到,到老。是的，那还有呢？除了下棋啊、养花之外呢，还可以拉点乐器啊，或者是练练书法、绘画、啊嗯、<吧>真的
3: 非常好。<吧>嗯，还有那一点呢，我们必须要啊、嗯，老友记热爱生命，热爱生活，热爱生命。对呀、啊，嗯，有了生命才可以有生活。是，所以我们必须要。我们虽然是年纪大了，哈、啊，然后可以走得动的，尽量的出去，嗯，哈、啊，如果走不动的时候，也可以用电话，现在什么都很方便，是，要
5: 跟外面的世界不要脱节。嗯，对的，对的。而且我就想到，如果一个热爱生命的人，他肯定热爱家人。对。他一定是一定有机会的时候就会往外跑，嗯，是
3: 吗？对，要跟人在一起的，热、嗯、爱朋友，热爱家人，哈、嗯啊。所以有什么这个做义工啊？<是>哎呦，你看他们年纪很大的，九十几岁，我们也看到他们做义工等等。嗯，最后知足
5: 常乐，知足常乐是的。说到知足常乐呢，我也有一点呢是想提出来的，就是呃。年长了，有的时候身边的伴侣、朋友可能会离开，嗯，或者是看到一些事情呢，啊、呃，会觉得不顺眼，跟我们当年的那个标准不一样了。<对>在这些事上呢，嗯、我也特别愿意劝慰一些个长者呢，要节哀，要制怒，对<呢>，那这个也是一个良好的心态。
2: 嗯
5: 哼，所以今天呢，跟啊蔡博士在这儿谈到长者们长寿的一些心态。顺音旁边的朋友们，您从中学到了不少秘诀吧？嗯
0: ，我不知道听众朋友感觉怎么样，嗯、我是觉得我学到了很多，真的是。其实我觉得不单是老人家啦，嗯，我们其实平时生活当中，这个普通人、年轻人、成年人都好，都需要有一颗知足的心。嗯
5: 嗯、是啊，你看哈，一个人长寿，其实呢，心态。他的心理质数占一个
0: 很大的一个比重的哦，没错，而且我觉得不是说等他年纪大了以后，他才会有这样乐观、满足、知足的心。嗯嗯、其实可能在他人生的很早之前，在他经历了某一些人生阶段之后，他就已经有这样的心态了。
5: 是我所接触的老人家里边呢，我就发现啊，长寿的人呢，其实他的那个内心都是很坚强的。对，无论它表现出来的是一种啊内敛呢、啊，还是一种啊啊温柔了，其实它里面的呈现出来的是一种坚强，就是在风雨中，它可以。调试自己的心情。
0: 嗯，有一句话叫“疾风知劲草”嗯。对，草平时看着很柔软，嗯，好像没有什么力量，但其实草是很有韧性的。是，所以其实我们的内心,心呢，都需要有一颗像劲草一样啊，有坚强，但同时呢，又有
4: 着温柔。从年轻的时候就要开始
0: 。是啊，其实我们到
5: 。年岁长大了之后，我们所表现出来的一些生活习惯呢，一些情绪啊，一些心理状态，甚至是身体上的一些个啊病症，都是从年轻的时候
0: 已经在啊在养成的、啊对，慢慢积累而成的。对，所以有好的心态也是从很早期的时候就开始培养的。所以我就想到呢，其实家人之间呢。互相的关心，我们说一家
5: 人啊，家人之间的互相关心，不分他是一个孩子还是一个老人，只要是在你身边的人，你都可以去关心他，然后呢，去啊劝解他，有一些不好的习惯呢，你就让他在年轻的时候呢就改。那这个就是我们的一种家
0: 人的关心和爱了，提早的提醒是。嗯，那今天呢，我们真的聊了很多关于心态方面的话题，比如说开车时候的心理情绪啊，嗯、还有父母在呃对,对于孩子这个成长过程当中他们的学习的一种心态，嗯、还有呢就是老人当他晚年的时候有这种长寿的心态，所以其实心理的培养对我们每个人来说比外在的更加重要，有的时候甚至比身体的健康更加重要。嗯，圣经里面那句话。说得非常好，喜乐的心乃是良药。嗯、对，愿我们每个人呢都能拥有一颗喜乐、知足、常乐的心。那么今天的节目呢也差不多到尾声了。如果您喜欢一家人节目，或是对我们的节目有任何的意见，欢迎您来信告诉我们。电子邮箱地址是 lamb vohc cn， 我们期待你的来信。那么，在下期节目当中，我们还有更加精彩的内容要和你分享。好，那么在这里，小杨、Jerry 还有佳丽要和您说再见了。我们期待下期节目，再见， bye bye 再见。